0: Hallo, servas, grüß euch. Hallo, liebe
1: Freundinnen. Wir sind wieder zurück. Ja. Ich bin wieder zurück. Ja. Waren ja jetzt, wir haben jetzt so brav gemacht, wir haben das so brav vorgeplant, ja. das heißt, ihr habt gar nicht gemerkt, dass ich nicht da war. Nein, außer, außer, dass wir es zehn Millionen Mal gesagt haben, dass du nicht da bist <lacht> oder dass du nicht da sein wirst. Ja, und ich habe sehr weinen müssen. Ich meine, ihr habt es wundervoll gemacht, Sarah und du, dass ich bei dieser einen Folge nicht dabei sein konnte. Das war auch ein erstes Mal ja. für uns. Ja, Aber es war ein erstes Mal für mich, ja, ganz alleine. Ja, fabelhaft gemacht. Ich habe es mir im Oman angehört bin ich gesessen und habe mir das in meinem Campingstuhl, habe ich mir das beim Abendessen, ich habe geschnippelt <lacht> und habe mir die Folge angehört. Das ja, war sehr schön.
0: Das freut mich sehr. Es ja. war auch ein super tolles Gespräch. Sie ist ja. so schlau. Also, wenn ihr das noch nicht angehört habt, dann bitte geht es nochmal zwei Folgen zurück, glaube ich. Mhm. Ähm, und hochtet euch die Folge mit der, na blöd, sind drei Folgen sogar. Es sind schon drei, oh, sind schon ja. drei Folgen mhm. zurück ähm, zu der mit der lieben Sarah.
1: Yes. Wir hoffen generell, dass euch das Thema im Monat natürlich gefallen hat mhm. und äh, sind jetzt voller Elan dabei, das Jahr so offiziell zu starten, auch vor dem Mikro, weil wir haben ja alles noch im letzten Jahr aufgenommen. Für uns ist jetzt quasi Premiere fürs neue Jahr und sind voll happy, dass es wieder weitergeht. Wir ja. haben ganz viele tolle Folgen für euch im Gepäck und ähm, starten heute mal mit einem bisschen einem Laberthema, um wieder reinzukommen, haben wir beschlossen. Ja. Und ähm, ich nehme euch ein bisschen noch mit auf meine Oman-Geschichte, aber wir haben uns jetzt gedacht, uns ist eine Idee gekommen, das spoilere ich jetzt einfach schon, oder? Ja. Dass wir vielleicht ähm, in diesem Jahr ein paar Destinationsfolgen auch machen wollen, weil ich habe tatsächlich so viel zum, zu erzählen zum Oman. Ich habe
0: so viel zu erzählen. Und
1: du hast auch sehr viel zu erzählen zu Destinationen, wo du ja. warst, wie zum Beispiel ja. vielleicht bei aus Australien, ein kleiner ja. Hint. Ähm, dass wir vielleicht einfach sagen, wir machen vielleicht Folgen zu unseren Destinationen, wo wir vielleicht Tipps und unsere Routen und wirklich Details einpacken für die Menschen, die das dann auch wirklich im Detail interessiert. Ja, voll. Darauf könnt ihr euch freuen. Das heißt, es gibt sicherlich zum Moment auch noch mehr von meiner Seite. Ich weiß, dass es diese Reise extrem gut angekommen ist bei euch und ganz viel Feedback bekommen. Und deshalb habe ich mir gedacht, das machen wir dann eher im Detail. Mir hat es extrem gut gefallen unterm Strich. Ich hatte eine ganz tolle Zeit.
0: Ich habe halt schon eine Kurzfassung kriegt und es hat sich alles richtig cool ja.
1: angekauft. Es war wirklich sehr heilsam und sehr... Ja, entschleunigend und ähm, wunderschön dieses, ich weiß, es ist abgedroschen, aber dieses, man lebt in diesem Auto, man hat einen fetten Rucksack mm -hmm. und that's it. Mm -hmm. Man muss sich über so viele Dinge nicht Gedanken machen. Also diese Entscheidungsmüdigkeit aus dem Alltag hast du halt oh, nicht, ja. Ja. weil sich Entscheidungen ja ja. einfach gar nicht stellen. Ja. Fragen sich nicht stellen, was drin was esse ich habe, Eine ist. Frage
0: habe ich aber ja. wie viel Bier hast du mitgehabt? Zu viele. <lacht>
1: Ich habe mir echt gedacht, ich werde mehr lesen. Das habe ich schon gemerkt. Kat und ich, wir kennen uns jetzt, also die Freunde, mit der ich unterwegs war, kennen uns jetzt bald 25 Jahre. Und ähm, wir waren noch nie im Urlaub zusammen. Mhm. Das war das allererste Mal und dann halt gleich vier Wochen. Wir wollten es wissen. Und ich habe mir, glaube ich, vier Bücher eingebracht. Mhm. Also quasi jede Woche. Gedacht, ja, weil normal verschlinge ich das mhm. im Urlaub. Aber ich dachte mir, gut, irgendwann werden wir uns vielleicht auch nicht mehr den ganzen Tag was zu sagen haben. Und ich, mhm. möchte, auch ein bisschen, ich möchte ja auch lesen. Ich habe Biegen und Brechen Einenhalb, naja, sagen wir einen Dreiviertel Bücher geschafft. Echt? Ähm, weil wir einfach ja, wir haben irrsinnig viel gequatscht und auch einfach mal nichts gemacht mhm. und ja, beim Voran kann man auch nicht so gut lesen so wahrscheinlich, kann oder? Ich auch gar, also ja. da kriege ich Kopfweh wird mir mhm. schlecht ähm, und Quatschreißer habe ich auch sehr viele gemacht. Ah. Also ja, nicht so viel gelesen wie, wie gedacht und habe <lacht> zu viele Bücher mitgeschleppt, die sind ja auch sehr schwer. Aber ich es hab, wird nichts Schlimmeres passieren. Ich habe trotzdem eine sehr gute Zeit gehabt. Genau, das ist die, die kann ich jetzt auch leben. Was
0: war euer ja. Go-To Abendessen und Frühstück? Ähm, ich Was macht man sie in so einem Van? Na, das ist ein
1: Auto mit ja. ein Auto mit, mit Dachzelt, genau. Ja. Dachzelt, genau. Und ähm, wir haben eigentlich immer sehr ausgewogen gegessen. Ich, habe, ich war unsere, ich war die Köchin, die, die Zeltköchin. Für mich gab es eigentlich mein Oatmeal oder halt mhm. Avocado Toast. Mhm. Immerhin ein Brot, weil ohne Brot geht's halt dann doch mm. nicht. Und ähm, das Lieblingsessen von der Kati, das ich einmal in der Woche mindestens machen musste, weil sie es so gern gehabt hat, war Peanut Butter Sauce. Also ich habe einfach irgendwas mit Peanut Butter Sauce gemacht. <lacht> <Geil. lacht> Eisband-Nudeln oder weiß ich nicht was. Also die haben wir, weil wir haben immer Erdnussbutter gehabt und das hat einfach yeah. ein einfaches Camperessen. Das haben die Hannah mhm. und ich damals auch viel gemacht in Neuseeland. Stimmt, so in Neuseeland konnte ich ja auch eine Frage
0: machen. Peanut Butter Sauce with,
1: with something, whatever, yeah. whatever you find. Ähm, voll, aber mir hat es Spaß gemacht zu kochen und ähm, ich habe tatsächlich jeden Tag gekocht. Es war voll fein.
0: Oh, voll richtig schön.
1: richtig, schön. Und das sind halt so, dann stehst du halt auf, dann machst du dir deinen Tee in der Früh und sitzt da mal und dann schaust du, wo du gerade stehst, meistens an einem unfassbar schönen Ort, wenn man ja wild campen mm. darf dort. Was du anziehen wirst, ist eh klar, weil es gibt nicht so viel in deinem Rucksack. Dann ziehst du das an, dann musst du dir nur überlegen, okay, was machen wir heute? Mm. Fahren wir weg? Bleiben wir hier? Und das ist auch schon die einzige Entscheidung, die du triffst. Und Habt ihr da gegessen.
0: immer die dieselben, also wart ihr
1: da immer gleicher Meinung dann, ja. ob es da bleibt oder nicht? Okay. Das war tatsächlich auch perfekt. sehr schön, dass wir da nie irgendwie so unterschiedlicher Meinung waren. Keine Kompromisse machen mussten wirklich und sehr, sehr ähnlich gespürt haben. Sehr mhm. viele Moment einfach waren und gesagt haben, du, hat eigentlich boah, will ich einfach nur sitzen. Was auch ich glaube im Nachhinein nur geholfen hat, wir haben gemerkt, wir waren genau synchron im Zyklus.
0: Ah, das war perfekt.
1: Spannend. spannend. Das haben wir wirklich dann wirklich gemerkt ähm, vor allem, als wir dann beide auch, also die Reise hat mit der Menstruation geendet. Okay, nice. Aber war. eh gut. Ja, ja es war, war urgut. Ja. Und wir haben auch, weil die Kathi meinte, naja, irgendwie wäre es auch gut, wenn wir uns da ausgleichen würden, wenn quasi, wenn die eine das hat, dass die andere irgendwie ähm, mehr Energie hätte. Und ich so, du, ich glaube, es würde uns mehr Zeit verloren gehen, mhm. wenn man dann immer Pause machen müsste für die eine und dann hat die andere auch noch. Ja, ja perfekt. wir haben uns verstanden. Wir sind beide leider im Zelt gelegen für zwei Tage, haben nur gefressen und dann sind wir <lacht> weitergefahren. Also eigentlich war es ideal. Man hat sich verstanden, man war gleich äh, gereizt im Sinne von, ich okay, chillen wir einfach und machen nichts. Also das war schon ein ziemliches, äh, hat schon sehr geholfen, ja. muss ich sagen, dass wir so synchron im Zyklus waren. Also auch das. Und der Oman war toll. Der Oman ist eine Destination, die ich euch allen sehr ans Herz legen kann, wirklich. Also dazu dann sicher noch mehr in der Folge, aber. Ähm, der größte Konzern von allen war ja, ob es sicher ist und das kann ich auf jeden Fall bejahen. Also das ist äh, auch vom Außenministerium als super sicher ger geratet bei uns, gleiche Sicherheitsstufe wie Österreich und ähm, ein unfassbar schönes Land, so gastfreundlich. Also auf das möchte ich auch noch gerne eingehen. Das war absurd, also wenn du aus einem Land wie Österreich kommst ähm, und dann in ein wo Land dir kommst, jeder
0: mit so einem so was wüssten du?
1: Absurd. Also dann merkst du erst, also wie schlimm das auch sein muss für Menschen, sei das geflüchtete Personen oder sei das Menschen, die freiwillig nach Österreich kommen, aus dem Nahen Osten, Mittleren Osten oder einfach generell mehr aus dem Süden und Osten, denen muss ja komplett die kalte Watschen entgegenkommen, wenn mhm. sie nach Österreich kommen, weil die so, also du, du, wir haben zum Beispiel, vielleicht zwei Beispiele zu nennen, wir haben am Strand übernachtet und unser Auto stand da und es kam eine Omani-Familie, und bevor die sich noch fertig ausgepackt haben, sind sie schon zu uns gekommen und haben uns Kaffee und Chips gebracht. Meistens lieb. Und das ist uns nicht nur einmal passiert, sondern mm. es ist so, dieses, das gehört dazu, wenn jemand da ist, verteilst du Essen und Getränke. Und das dann danach,
0: Essen und Getränke. Wir verteilt. haben das dann irgendwann auch
1: angefangen, <lacht> ja. Ähm, weil, und das hast du aber auch gesehen, nicht nur zu uns, auch zu den anderen sind sie gegangen. Das, mm. Da wird immer ausgetauscht und geteilt. Und ganz selbstverständlich. Und das ist sowas Schönes. Mm. Voll toll. Ähm, ja. Wirklich, wirklich toll und alle extrem glücklich darüber, dass Menschen kommen und sich ihr Land anschauen möchten. Und das war wirklich überwältigend. Das war wirklich, wirklich schön. Und ähm, ich werde diese Zeit sicher sehr lange in meinem Herzen tragen. Das hat mich total aufgeladen, runtergeholt und... Ähm, Jetzt muss ich irgendwie wieder ankommen. Ich wollte gerade sagen, sagen, bist irgendwie. du
0: überhaupt wieder bereit für Nein. den Alltag hier?
1: Slowly but steady. Ja. Man muss, ja. Hast du dir ein bisschen Freitag wieder mm. auf, aufs Druck oder gar nicht? Mittel, <lacht> okay. um ehrlich zu sein. Ja, ich finde, egal wie lange man bleibt, ob es zwei Wochen sind oder vier Wochen sind, das ist immer schwierig, dann halt diesen mm. harten Cut zu machen. Aber ja. Auf den Peter habe ich mich schon gefreut, muss, muss ich schon sagen. Ich freue mich jetzt auch, meine Freundinnen wiederzusehen und dich wiederzusehen aufs Arbeiten, ja, ist halt so, müsste ich jetzt nicht wieder sofort machen, aber it is what it is und ich bin sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte, so lange auch weg zu sein und dass alles funktioniert. Dass du hast ja das, eh dazwischen ein bisschen
0: gearbeitet, Voll. Dass du hast immer wieder was hochgeladen, genau. das ist ja Arbeit. Genau.
1: Ja, das stimmt, danke für den Reminder.
0: Ja. Mhm.
1: Yeah. Sophie, magst du ein bisschen noch erzählen, was in deinem Jänner passiert ist?
0: In meinem Jänner? Die Astrid hat mich das zuerst jetzt in unserem privaten Vorgespräch auch gefragt und ehrlicherweise kann ich gar nicht so viel über meinen Jänner jetzt erzählen, aber es, ist, es sind eigentlich gute Dinge gewesen. Also ich habe eigentlich einen schönen Jänner gehabt schönen Geburtstag jetzt gehabt, ich bin, also ich glaube, dass, also ich muss jetzt auch vor jetzt klopfen, weil ich bin ja ein bisschen abergläubisch, aber ich glaube, dass äh, dieses Jahr ein gutes
1: Jahr wird. Ich glaube es auch. Ja? Ich habe es im Geschmack Na, wenn wir es beide glauben, ja. dann muss es so sein. Hoffentlich, hoffentlich. Ja. Wenn Zukunfts-Aster und Sophie nicht ja. diese Folge hören, zu so denken, <lacht> you jinxed it.
0: <lacht> Nein, ich habe ich hab klopft, ich habe auch vor jetzt klopft, ich vor jetzt klopft. Das gilt. Nein, aber war, ähm, war ein guter Start jetzt mein ins Jahr und ja, werden wir sehen, was das mhm. Jahr jetzt so bringt. Ich bin einfach offen für Neues.
1: Für alles, was kommt. Für alles, was kommt, genau. Das ist eigentlich schon eine schöne Überleitung mhm. zu unserem Thema, das wieder von euch kommt. Mhm. Ähm, nämlich geht es heute um die eine Berufung.
0: <lacht> das war sich einfach so. Und so, es hört sich noch so an einem, einem Erwachsenen-Thema an, ja. eine Berufung.
1: Diese eine Berufung ähm, fanden wir aber beide sehr spannend, dass das so ja. gekommen ist. Ich glaube, wir haben beide starke Gefühle dazu, <lacht> als Millennials sowieso, ähm, weil ich glaube, dass wir so die erste Generation sind, glaube ich jetzt mal, die das so ein bisschen aufgebrochen hat, oder? Mhm. Diese eine Berufung zu haben mhm. und ähm, das vielleicht noch von unseren Eltern mitbekommen hat. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich komme doch aus einem relativ konservativen Haushalt, meine Eltern haben so beide nicht studiert und so, aber trotzdem war das so: man sucht sich seinen Job aus und den verfolgt man dann ja. und fertig. So, ja. so war das ja über Generationen. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass unsere Generation da schon die ersten waren, die irgendwie so sprunghaft.
0: Dass man nicht sprunghaft. Viert, ja, 40 Jahre in Unternehmen bleiben muss genau. oder so. Also, Voll. Ja.
1: Ähm, und ich glaube, wahrscheinlich ist das deshalb auch ein Thema, das euch interessiert mhm. und ob wir das auch so empfinden. Also, Sophie. Glaubst du daran, dass du die eine Berufung hast? Hast du das jemals gespürt oder hast du das eine Zeit lang vielleicht geglaubt als Jugendliche oder auch in deinen 20ern oder wie auch immer?
0: Also ich habe es schon natürlich geglaubt. Mhm. Also ich bin, ich bin ja auch so aufgewachsen, also meine Eltern sind ja Ärzte und da ist ja so, ich meine, da ist es ja nach wie vor so, dass du im Normalfall in deinem Fach bleibst. Also mhm. außer du wechselst vielleicht Krankenhaus oder mhm. du gehst vom Krankenhaus in die Ordination oder so. Aber du veränderst jetzt nicht deinen Beruf komplett. Also das habe ich natürlich so auch meine, meine Großeltern waren zum Beispiel beide LehrerInnen und das ist auch was, das macht man halt. Man wechselt ja. vielleicht mal schon, wenn man macht das halt. Also ich habe das früher ganz sicher immer doch, dass man so diese eine Berufung finden muss. Nur ehrlicherweise bin ich, glaube ich, schnell auch drauf gekommen dass das bei mir vielleicht anders sein wird, weil ich ja. einfach... Ähm, gemerkt habe, dass ich also so mit 14 oder 12, 14, habe ich halt schon gemerkt, dass ich schon sehr, ähm, also dass ich kreativ bin, mhm. dass ich halt gerne auch unterschiedliche kreative Dinge mache und mir aber glaube ich, nicht so gern festlegt mhm. Und dann bin ich ja in die Modeschule gegangen und da haben wir ja auch ganz viel unterschiedliche Facetten ja. von dem Thema Mode oder von, von der Modebranche auch mitgekriegt. Und danach war ich aber irgendwie so in diesem Modethema drin, dass ich mir gedacht habe, das ist mir jetzt zu eng alles. Mhm. Ich muss mir wieder diversifizieren, habe dann mein Wirtschaftsstudium angefangen. Also es war bei mir immer so dieses nur nicht zu sehr in eins investieren, ja. sondern dann sie ein bisschen wieder breiter ja, aufstellen. Also, voll. das ist schon so ein bisschen, glaube ich, the story of my life. Weißt und, du,
1: das kommt, also, kam das aus dir selbst raus oder hast du das irgendwie von außen? Ich weiß
0: nicht, vielleicht ist es auch so dieses, ähm, quasi diametrale zu dem, was ich mhm. halt, mit dem ich aufgewachsen bin, dass ja. mich das halt irgendwie so mhm. zu dem gebracht hat. Oder es ist vielleicht einfach generell, weil ich halt auch einfach ein kreativer Mensch mhm. bin und ich finde, als kreativer Mensch, du kannst nicht nur in einer Sache immer kreativ ja. gleich sei Also ja. weiß ich nicht. Mhm. Also kann ich mir halt einfach nicht vorstellen. Und ja, ganz spannend war dann, wie ich äh, das Yoga-Teacher-Training gemacht habe, in der Yogalehre gibt es immer ein Wort, das heißt Dharma, mhm. D-H-A-R-M-A. Also auf ähm, ähm, äh, Was wollte ich jetzt sagen? <lacht> <lacht> Also Dharma, ja wurscht, jetzt bin ich, ich bin gerade vor. Na, na. Kurz Nein, weg. weißt du, was du schon vordenkst und dann immer
1: jetzt das ist mir jetzt gerade passiert. Ist ja. Man ist schon weiter mit den Gedanken und man redet noch und denkt sich, was ja, ich. Ja,
0: shit. Dharma, also, genau. Äh, genau. Das heißt Dharma, das heißt auch sowas wie Berufung, Bestimmung, auf das wollte ich aussehen. Ja. Ja, und... Ähm, irgendwie in der Yogalehre kann das jetzt immer genau so wiedergeben, Hast es halt eben auch, dass jeder Mensch quasi irgendwann sei ähm, durch die Erleuchtung hat dann auch irgendwo seine Berufung und seine Bestimmung halt irgendwie mhm. findet. Und ähm, in der Zeit habe ich total viel über das nachgedacht, da ich auch so viel Zeit gehabt, habe ich voll viel geschörnelt. Und irgendwie bin ich da dann zu diesem, für mich zu dem Entschluss gekommen, dass ich irgendwie, dass diese Empathie in mir irgendwie was ist, was glaube ich mein, mein meine Berufung oder Bestimmung auch irgendwie mhm. ist oder die muss sie durch das irgendwie ausdrücken können. Ähm, das ist aber jetzt halt auch schon wieder vier Jahre aus und ich muss sagen, dass ich das jetzt schon wieder anders sehe, weil ich halt irgendwie halt, also meine Empathie ist, für mich Stärke, aber manchmal auch Schwäche, weil man sie oft als empathischer Mensch schwer tut, da Grenzen zu ziehen. Und deswegen will ich eigentlich auch gar nicht, dass die Empathie jetzt so viel mit meiner eigenen Berufung zum tun hat. Die darf sie ruhig sagen, aber die sollte nicht das Herzstück davon sein. Mhm. Ähm, und. Ist
1: ja eher so ein, ein Charakterzug, in Ja. ja mhm.
0: Aber das ist irgendwie so. Keine Ahnung, das, das sind so meine Gedanken mhm. für zu, zu diesem Thema. Es ist so, äh, ich finde halt die eine Berufung. Ist für mich schwierig. Ich konnte mich nicht auf eins festlegen. Hättest war mich, weiß ich, weiß ich nicht, am Anfang von meinem Wirtschaftsstudium gefragt, was ist diese eine Berufung? Dann hätte ich gesagt, ich mag irgendwann einmal Managerin von mhm. irgendeinem coolen Unternehmen in, in Österreich sein. Mhm. Ähm, das ist meine Berufung. Und das werde ich für mein Leben lang machen. Und also, ich bin heilfroh, halt dass ich es nicht gemacht habe.
1: Schon geglaubt damals auch, dass das dann so deins ist. Ja, man, ja. Dass,
0: dass da irgendwo dann mhm. so einen Weg gibt und den macht man dann. Aber mhm. ich bin mittlerweile einfach, ich meine, vielleicht dadurch, das, dass ich jetzt halt selbstständig bin draufgekommen, dass man sich halt einfach immer ein bisschen breiter aufstößt dass man nie, also du kannst dir ja einem angestellten Verhältnis nie davor ausgehen, dass du für immer in diesem Unternehmen bist oder dass du für immer diesen Job machen ja. wirst. Und das soll es ja auch gar nicht sein. Ich finde, wir Menschen, wir sind ja auch voll anpassungsfähig. Wir, 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 wir können eigentlich auch gut mit Veränderungen umgehen. Wir mhm. wollen es nur im Vorhinein oft nicht. Mhm. Aber es tut uns ja auch gut, manchmal neue Dinge zu sehen, andere Dinge zu sehen. Und ich glaube, also mir macht es Angst, glaube ich, wenn ich Wisse, die mir so für die nächsten 40 Jahre immer dasselbe machen oder immer im selben Unternehmen sein. Aber ich glaube, dass es da Leid gibt, für die hoicht sich das ganz voll. richtig an und ja, das ist auch, auch voll fein. Ja eben. Ja. Für, für die ist das halt das quasi alles Ziel. Mhm. Nur ich für mich ähm, sehe nicht meine eine Berufung. Meine Berufung hat ganz viele unterschiedliche Facetten. Ja. Also ich glaube, das, was ich auf meinem Instagram-Channel irgendwie, glaube ich, zeigt, dass ich halt Leute mit gewissen Dingen helfen will, mhm. sei es jetzt, also generell mentale Gesundheit, aber auch Body-Image, ähm, Diätkultur etc. Vielleicht ist meine Berufung irgendwie natürlich Höfen, Stigma aufbrechen mhm. oder sowas, aber ich kann das jetzt nicht in einem Beruf bocken. Mhm. Deswegen, mhm. ja. Das ist so, was da aus mir herausschmuddelt, <lacht> wenn du mich nach meiner Berufung fragst.
1: Ja, es ist auch ist so ein großes dir? Wort. Also ja. ich habe eben so über den Terminus jetzt mal nachgedacht, Berufung. Und für mich ist Berufung eigentlich mehr so, also als gläubiger Mensch hat das auch sehr viel mit Glauben zu tun. Weil mhm. woher, also wer bestimmt denn meine Berufung? Und wenn ich sage, okay, Gott hat einen Plan für mich und ich habe jetzt vielleicht eine Berufung, dann ist es vielleicht auch etwas, was ich gar nicht kenne. Mhm. Weißt du? Mhm. Also ich glaube, dass es den Zugang vielleicht auch gibt. Berufung ist so groß, das mm. ist so... Extrem. Weiß also nicht, das hört man irgendwie von, das ist deine Berufung, Königin zu werden, oder so, weißt du, also sonst hört man irgendwie aus, aus Königin. Serien und aus der Geschichte, oder I don't know. Astrid, es ist König,
0: so, der, der Astrid, die Berufung ist Königin, nein, gut, das, das ist das Erste, was hier in den Sinn kommt, die Königin meine, zu
1: <lacht> sondern ich finde, Berufung ist eher so, das kennt man aus solchen, yeah. aus so einem Kontext, oder? Mm. Also, dass, dass es ist sowas ist, was dir aufgezwungen wird eigentlich, mm. das ist jetzt deine Berufung und das musst du machen, mm. no matter what. Also, ich weiß... Ähnlich über dir, dass ich ganz lang, also auch eben schon als Teenagerin, eigentlich damit gestruggelt habe, dass ich das nicht gespürt habe. Mm. Und bei mir hat sich das oft, also schon früher abgezeichnet bei meinen Klassenkolleginnen, dass die wussten, was sie studieren wollen. Also das war das erste Mal, dass ich mit dem konfrontiert war. Alle wussten genau, was sie machen wollten. Und ich war so, ich, wie wisst ihr das? <lacht> ja. Für mich war das ganz komisch. Ich, ich wollte das verstehen, warum die, also wie die das spüren, woher sie das wissen. Das ging hin bis zu, weiß ich nicht, Kinderwunsch oder so. Das mhm. ist so, wie, wie spürt man denn das, mhm. ob das jetzt meine Berufung oder mein Wunsch ist? Und ich glaube, das ist ein Thema eigentlich, mit dem ich mein Leben lang bis heute auch struggle. Mhm. Also ich, ich habe ich hab zu nichts so, eine starke, so einen starken Zug, also weil ich bestelle meine Berufung so vor wie, das muss ich machen. Das ist was, was ich gar nicht nachdenken muss, sondern das, das, das ist einfach so mein, mein Impuls, meine Intuition, mein, meine Bestimmung. Vielleicht ist das ja. das Wort, das ich eigentlich gesucht habe. Es ist so Meine Bestimmung ist es, das und das zu machen. Und das spürt man, glaube ich, auf einem anderen Level. Das, so lese ich jetzt den, mhm. den Begriff Berufung. Und am ehesten noch, wenn ich an meinen Glauben denke, ist es für mich schon was, und also das zieht sich durch, ist es dieser diesen Mehrwert schaffen und diesen Sinn irgendwie finden mhm. auch. Und mein Beru mein, meine Berufung ist es wahrscheinlich irgendwie zu irgendwas Sinnvolles zu hinterlassen. Ja. Und das kann ja auch ganz unterschiedlich ausschauen. Voll. Also von Anfang an eben der aktivistischen Arbeit, die man macht. Oder man muss ja gar nicht zu so groß sein. Das kann ja auch sein in, innerhalb deiner Familie, innerhalb deines Freundeskreises äh, oder on a daily basis, wenn du Menschen bist. Man muss ist. eben
0: ja nicht immer die Berufung in seinem Beruf finden genau. oder in seinem Beruf auch ausüben. Genau. Das ist ja das, was man ja immer versucht mitzugeben, ja. dass man, man kann den Sinn für das Leben oder den den die Leidenschaft einfach woanders, woanders. eine Buttern genau. als in einen Job. Also ich kann einfach ja. mein 9-to-5 machen und kann dafür die Leidenschaft in meiner Freizeit finden. Genau,
1: weil deine Berufung kann ja einfach was ganz anderes sein. Ja. Kann sein, dass ich, dass du äh, Eltern werden möchtest oder dass mhm. du ähm, älteren Menschen helfen willst oder ja. dass du, I don't know, die Natur retten willst. Es können ja so viele andere Dinge auch sein, ja. dass das deine Berufung ist. Und Ich weiß, dass es bei mir irgendwie ein bisschen ein Wunderpunkt ist, dass ich das nicht weiß und dass mhm. ich das nicht spüre und dass ich irgendwie gefühlt immer so auf der Suche bin und das war lange, ich glaube, bis Mitte 20 oder so, so ein, habe ich als Schwäche gesehen, so dass ich nicht weiß, was ich will, dass ich auch so, wie du gesagt hast, ähm, als kreativer Mensch so flaky bin, dass ich nicht ja. weiß, was ich ja, aber Flake ist
0: irgendwie sehr negativ und ich finde, das bist du ja eigentlich nicht, Voll. weil du gibst ja dann immer alles für das, wann du wo.
1: Das hat aber gebraucht, also das ja. war bis Mitte okay. 20 noch nicht so. Okay. Da habe ich so Sachen probiert und mal gemacht und dann sobald auch irgendwie Widerstand da war, war es dann eher so, hm, vielleicht doch nicht. Okay. Also ich war ja auch in Anstellungen teilweise, ja. ich war nie länger als ein Jahr in einer Anstellung. Ich meine, das waren jetzt keine Berufungen, das war H&M und Co., aber <lacht> trotzdem, es war für mich immer so, na. Das ist es nicht und bin wieder weitergezogen. Und das kann man natürlich von außen, wenn man sich meinen Lebenslauf anschaut, als sehr, sehr desorientiert <lacht> Ich habe mal da was probiert und da was probiert, aber jetzt im Nachhinein, wenn ich mir das anschaue, habe ich ja gesammelt. Mm. Ich habe überall was mitgenommen. Und aus jedem Job, aus jeder Anstellung, aus wurscht, Begegnungen, aus Studien, ähm, habe ich was mitgenommen. Mm. Und das hat mich zu dem geführt, wo ich heute bin. Und das ist dann schon vielleicht auch wieder die Berufung gewesen. Ja zu sagen, ich sammle mir aus verschiedensten Ecken was, ich diversifiziere das ja vielleicht auch ein bisschen meine Herangehensweise und und finde dann schon irgendwas. Ja. Und ich habe trotzdem dieses Grundvertrauen, das habe ich halt einfach, dass ich schon das finden werde, was wozu ich vielleicht berufen bin. Das suche ich ja jetzt schon relativ <lacht> lange. Ähm, who knows? Keine Aber ich Ahnung. Ich glaube,
0: jeder, der die anschaut, wird sie denken, du hast der Berufung irgendwo schon gefunden, weil du brennst für die für die Umwelt, du brennst für genau. Nachhaltigkeit. Und von außen betrachtet, glaube ich, wirkt das auf sehr, also es auf viele Shoes sehr so, als war das dein Beruf. Ja,
1: ich glaube, das ist es auch irgendwo. Also, mhm. ich glaube schon, dass ich, dass das irgendwie so die Bestimmung ist in meinem Leben und es fühlt sich auch gut an und auch diese Werte nach außen zu tragen und irgendwie mit gutem Beispiel voranzugehen. Das ist ja. schon was, was ich spüre und was stark in meinen Werten ver, ver, verankert ist. Aber wie ich es umsetze, das glaube ich, ist immer noch unklar in meinem Leben. Ja. Und ich glaube eben auch, wie du vorhin gesagt hast, dass es eben nicht nur diesen einen Weg gibt. Wenn meine Berufung, jetzt bleiben wir bei dem, dieses, dieses Thema ist, dann kann sich das ja auch ändern. Dann ist es vielleicht in meinen 30ern das, in meinen 40ern das ist wieder was ganz anderes zum Beispiel. Ja. Also who knows. Ich glaube, dass es eben, wie gesagt, ein Millennial-Thema halt auch ist, dass man immer wieder Sachen ja, lässt. Ja.
0: Aber ich glaube, dass es nicht, dass es ob-millennial ist quasi. Was Voll. Nein, danach geht es, glaube um ich, eher so eine Generation ja, ja. Aber ich glaube, der... Ja, also ich glaube, wir müssen uns da einfach jetzt an der New Normal auch mhm, irgendwie gewöhnen, genau. dass das halt nicht mehr so ist, dass man ewig lang in am in Unternehmen bleibt. Mhm. Und ich meine natürlich, es gibt immer Phasen, wo es schwieriger ist. Also wann, wann ich mir jetzt zum Beispiel überlege, wann ich jetzt einen Job suchen würde, war es natürlich für mich jetzt wahrscheinlich sehr schwierig, weil ich gerade im gebärfähigen Alter bin. Ah, ja, wo es dann auch noch blöd ist, ist wahrscheinlich dann wieder so um die 50. Also... Hm. Natürlich ist es blöd, wenn man genau dann Job sucht. Nur wann ich einfach merke, okay, das ist jetzt einfach nicht mehr, dann muss ich mir halt einfach umschauen und was ja. Neues finden. Und ich glaube, daran müssen sie auch einfach die Unternehmen gewohnen. Und ich glaube, desto weiter rauf Millennials mhm. in quasi diese Hierarchie erkunden, desto eher wird da mehr Verständnis da ja. sein, weil wir ja dann diese Gesellschaft, genau. diese Kultur ja auch machen. Also das war einfach mein Wunsch, dass nimmer weil irgendwer vielleicht zehnmal sein sein, sein Studium und sein Beruf ähm, irgendwie gewechselt hat, dass er deswegen dann zum Vorstellungsgespräch mhm. nicht mehr eingeladen wird, weil ich glaube immer, es, es kommt auf so viel drauf an, wenn man vorher mal in einer Arbeit ist, was du, wie, wie ist das Umfeld, was sind vielleicht so meine Benefits, die ich rundherum noch habe, wie ist gerade mein Privatleben, es spielt da so Voll. viel mit ein und deswegen, du kannst nicht sagen, dass, dass das jetzt von Haus aus schlecht ist, weil ich mir halt einfach einmal umgeschaut habe und einmal unterschiedliche Dinge, mhm. ja, in den Fuß eingestrickt habe oder die kleinen Zeichen eingestrickt ja. habe und nochmal geschaut habe, hey, passt das eigentlich zu mir? Und ja, aber also, was ich der kleinen Astrid oder der kleinen Sophia da irgendwie mitgeben will, ist einfach dieser Stress, ich meine ganz ehrlich, wenn du dir überlegst, warum war sie mit 20 noch nicht, was ich studieren sollte oder mit 18 nur schlimmer, ja? ja, oh mein Gott, ich weiß nicht, was meine eigene Berufung ist, ich finde es ja bis heute einfach oft auch noch so arg, dieses ich muss mich mit 20, muss ich, muss ich mich quasi entscheiden für irgendwas, was ich dann die nächsten mhm. 60 Jahre tue mhm. und ich meine, ja Gott sei Dank mit meinem Studium zum Beispiel und das war der Grund, warum ich das einfach auch, warum ich nicht mich für irgendans für diese große Studien wie, ähm, weiß ich nicht, Arzt, oder Ärztin äh, oder Anwältin irgendwie entschieden, ob weil ich einfach mir das offen halten wollte. Ja. Und ich habe gewusst, wenn ich eins von diesen zwei Dinge mache, dann bin ich da irgendwie in so einer Schiene drinnen, als der es natürlich schwieriger ist, mhm. auch auszubrechen. Mhm. Und mit meinem Wirtschaftsstudium habe ich mich halt dann Gott sei Dank viel breit aufgestellt und war dann klar, mit dem kann ich viel unterschiedliche Dinge ja. machen. Und es bringt mir sogar jetzt was auch für meine jetzige Tätigkeit und die hat eigentlich jetzt nichts damit zu tun. ja. Aber ja. ich glaube, ja, es ist einfach zu viel verlangt, das in dieser Zeit Sie zu überlegen, was ist eigentlich die Berufung, das kann sie alles ergeben, das kann sie dann auch durch Reisen ergeben, finde ich, durch, durchs Leben, durch, mhm. durch einfach, ja, Dazulerner jeden Tag. Ich also frage also. mich
1: halt auch, wie sich das ändern wird, also weil du eben davon gesprochen hast, wenn Millennials dann mal in den Führungspositionen sind und so weiter, also wenn es diesen Generationenwechsel dann noch gibt an der Spitze, wie sich auch Einstellungs- und Vorstellungsgespräche ändern werden, mhm. also dass man eben, wird man dann auch noch so klassisch auf den CV schauen. Und dann eben sagen, okay, die hat den Weg nicht verfolgt, sondern es schaut sehr sprunghaft aus und nicht verlässlich. Oder wird sich das auch in unserem Mindset irgendwann ändern, zu sagen, cool, die, hat, die bringt verschiedene Aspekte vielleicht mhm. auch mit. Mhm. Ähm, weil ich merke das schon noch, ich merke es auch in meinem engsten Umfeld bei Freundinnen, dass, dass sie sich selber ja auch werten dann. Meistens sind das Frauen, die irgendwie mhm. dann sagen, ich habe irgendwie nichts so richtig gemacht. Ich habe nichts so richtig durchgezogen. Ich habe nichts so richtig gelernt. ich kann ja mein, Wenn du meinen CV anschaust, dann bin ich... Ähm, habe ich nie so diese eine Schiene verfolgt, ja. was ich auch cool finde, weil ich finde es auch saumutig. Mhm. Ich finde es saumutig zu sagen, ich habe irgendwann gesagt, das ist nicht mein Weg, ja. ich mache jetzt was Neues. Ja. Das sagt ja dann auch, wenn jemand das ganzheitlich betrachtet dann im Lebenslauf, sagt ja auch aus, okay, die Person ist anpassungsfähig und ähm, kann vielleicht gewisse Dinge noch nicht vorweisen als äh, Referenz, aber vielleicht lade ich sie mal ein und schaue mir mal an, ja wie patent sie ist oder ja. wie kompetent sie ist, wie sie mit Menschen umgehen kann. Weil man kann das ja auch übersetzen. Man kann dann sagen, okay, die hat im Einzelhandel gearbeitet. Das heißt, wahrscheinlich kann sie auch sehr gut mit Menschen und mit Kundinnen umgehen. Vielleicht kann sich das dann über einen anderen äh, Kamm scheren und sagen, da passt das super in unser Team. Wir brauchen einen, ja. eine Teamleiterin. I don't know, ich sage jetzt irgendwas. Ähm, bin gespannt, ob sich das ändern wird, ob man mhm. das dann so ganzheitlich auch betrachten kann ja. oder, oder nicht. Das
0: wird spannend. Mhm. Wir werden auf jeden Fall irgendwie daran beteiligt sei oder mitwirken, yeah. hoffentlich. Ich also hoffe, wir als Millennials. Ich
1: hoffe sehr, weil ja, ich, ich habe das Gefühl, dass es einfach so outdated und und es sollte auch Menschen, also ich meine, was ist das für ein Dasein, auch zu sagen, ich sitze jetzt diesen Job ab, weil ich weiß, wenn ich das nicht tue, werde ich nichts mehr finden. Mhm. Das ist ja ein Rezept zum Unglücklich sein, oder? Ja, voll. und Menschen aber auch so zu werten, dann zu sagen, sie sind nicht, sie haben kein Durchhaltungsvermögen, wenn sie ihre Jobs wechseln. Mich ich das es halt schon es hat mutig. überhaupt
0: nichts, ja, es hat für mich nichts mit Vermögen zum mhm. Tun, weil vor allem immer, wenn man dieses sagt, ja, am Anfang musst du einfach eine beißen weiß, du ja. musst du einfach mhm. durchbeißen. Ja, vielleicht schaffen es manche Leute, vielleicht sind aber andere Leute nicht für das gemacht. Mhm. Ja, vielleicht sind die einfach, ja, aus irgendeinem, aus irgendeinem Grund halt da, ja, mir fällt jetzt das Wort nicht ein, weil ich will nicht, also, ich will was Positives für, für schwach oder sanft. Mir fällt jetzt ja, das Wort nicht ein. Ja, dass man Positives, einfach, ja. dass man sanfter ist und ja. deswegen nicht eben durchbeißen will, sondern ja. halt dafür ganz viele andere Qualitäten ja. auch irgendwie mhm. ähm, vorweisen kann, nur weil ich nicht durchbeißen will oder weil ich nicht dann quasi zehn Stunden am Stückel arbeiten will mhm. für drei Jahre, nur damit ich irgendwann einmal eine Position ja. habe, ich eine ja. das spricht ja nicht gegen mich, mhm. das spricht einfach auch irgendwo gegen unsere Leistungsgesellschaft, finde ich, die hat das von jedem Menschen gleichermaßen mhm. erwartet, wo wir Menschen aber nicht alle gleich okay. sind. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass sie das halt auch in Zukunft einfach auch generell auch verändert mhm. und ja. Sensitivity is a power. Ja. Und ich, also da ist sowieso, aber das hat jetzt wieder nichts damit zu tun, <lacht> aber was mich immer so nervt, das waren Leute immer so damit bragen, wie viel sie arbeiten, Boy. weil manchmal denke ich mir dann einfach wirklich, wenn man wir die dann erzählen, was so dann, und dann denke ich mir so, hm, ja, eh. Aber also ja, vielleicht hättest du das ein eh in acht Stunden geschafft. Weiß ich ja nicht, was ja. du... Du weißt, ich meine, wenn irgendwelche Leute mir sie, sie arbeiten so, so viel, sie arbeiten so, so viel, dann denke ich mir so, ja, vielleicht arbeitet wirklich so, so viel. Vielleicht prokrastinierst du aber auch voll, voll viel. Ich weiß es ja nicht. Mhm. Also, keine Ahnung. Mhm. Und ich habe Tage, da bin ich voll produktiv und bringe in vier Stunden das weiter, was ich an anderen Tagen in acht Stunden weiterbringe. Ja bin ja ein bisschen abgedriftet, das aber das nervt okay. mir immer so.
1: <lacht> auch okay. dafür muss Platz ja. sein. Ähm, was vielleicht auch in dem Thema Platz haben sollte, ist, dass man sich nicht schlecht fühlen sollte, wenn man diese eine Berufung gar nicht spürt. Ja, wenn man, voll. wie du vorhin ganz am Anfang eher schon einfließen hast lassen, sagt, ich arbeite, weil ich arbeite und suche mir das einfach woanders. Ich mhm. kann mir schon vorstellen, dass gerade auf Social Media man ganz oft mit Accounts in Berührung kommt, die irgendwie ihre Passion zum Beruf machen und ihren Traum leben und die sich über ihren Job total ähm, verwirklichen ja. und identifizieren, was ja total schön ist. Aber das ist nicht, das ist nichts für jeden Menschen. Mhm. Und das ist auch nicht das, was man vielleicht anstreben muss mhm. ähm, oder vielleicht auch einfach gar nicht kann, wenn ja. man die Möglichkeiten nicht hat. Aber ich habe das Gefühl, gerade auf Social Media kommt das ganz schnell so rüber, Also sei das von Content-Creatern, aber gibt ja auch ganz viele äh, Coaches. Entrepreneur-Szene. Scene of Instagram mhm. ist ja auch ein Wahnsinn zum Beispiel mhm. und TikTok ja sowieso auch. Dass man das auch gar nicht haben muss. Ja. Diesen Druck von wegen, ich muss das jetzt, ich muss für was brennen, ich muss irgendwas finden, meine Berufung finden. Ich glaube, das ist so ein, kann so ein Druck sein, ja. wenn man irgendwie in den falschen Fahrwassern unterwegs ist. Das ist komplett okay. Gibt es ja Gott sagen, ja auch eine Gegenbewegung. Normalize the 9-to-5-Jobs. Ja. ja. Das ist doch super. Das ja. ist Stabilität in einem Leben. Ähm, du findest vielleicht was, wo du sagst, das sind meine Kolleginnen einfach ein Traum und ich freue mhm. mich jedes, jeden Tag drauf, die wiederzusehen. Mhm. Aber ich kann trotzdem einfach haben gehen. Genau. Und es ist
0: mir wurscht und genau. es begleitet mir nicht mehr alles haben. Voll. Ist also doch geil.
1: Ich finde schon, dass dieses und das sage ich jetzt auch als Selbstständige muss man trotzdem dazu sagen, dass das etwas ist, was Überhand nimmt. Zumindest in meiner Bubble, ja. dass es so das ultimative Goal ist, selbstständig zu sein und ähm, frei zu sein und seine eigene Chefin zu sein und das seine eigene Sache zu machen. Es ist nicht geil, Leute. Mm. Also mm. ja, ich, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich lieber selbstständig sein, aber es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie das geilste Leben hätte, nur weil ich selbstständig bin. Mm. Es ist auch verdammt harte Arbeit. Mm. Man ist ähm, es gibt extrem viele negative Seiten auch an der Selbstständigkeit. Ja. Und es sind einfach nicht viele Menschen dafür gemacht. Ich mhm. bin vielleicht auch nicht dafür gemacht gewesen. Ich habe es mir irgendwie halt dann angelernt. Ja. Ich bin kein Zahlenmensch. Ich bin absolut, ähm, ich bin so, sowas von inkonsequent in meinen Dingen. Ich bin sprunghaft. Ich habe auch, ich prokrastiniere so viel. Also es gibt ganz viele Dinge, die eigentlich dagegen sprechen. Und es hilft mir sehr, wenn ich, eine, wenn ich einfach einer Führung folge. Ich kann mhm. das total gut. Aber... Ähm, dass es irgendwie für mich zumindest auf Social Media oder zumindest in meiner Bubble so das Gefühl ist, dass das so die Messlatte ist manchmal, ja. oder? Dass man so sein eigener Chef wird und seine eigenen Träume dann so den Job aufgibt und dann nur noch reist von Digital Nomad. Ja. Weiß ich nicht. Das ist halt nicht die Norm. Das ist wieder mal nur ein Prozentsatz, der das online halt so lebt und halt auch ausschlachten muss, weil sonst würden sie kein Geld verdienen. Ja, voll. Ja, das noch als äh, kleiner Zusatz dazu. Ich glaube, dieses Berufungsthema ist, kann schon sehr erdrückend sein auch.
0: Ja, extrem. Und vor allem, ich denke mal einfach, wie gesagt, immer so, wenn man mit 20 von einer Berufung spricht, das ist, also wenn du mit 20 deine Berufung kennst, dann ist das sehr toll, aber es ist nicht eigenartig oder mhm. abnormal, wenn du das nicht hast. Ja. Also ich glaube, durch, durch Lebenszeit und durch Alter kommt so viel in einem nur. So sage ich jetzt mit meinen unglaublich 33 weit. Jahren, <lacht> aber desto öder man wird, desto mehr Lebenserfahrung man hat, desto mehr kommt man auf Dinge drauf mhm. und solche Sachen dürfen sie übers Leben hinweg einfach werden entwickeln. Sie werden sie ja. auch.
1: Ob man will oder nicht, ja. da bin ich mir ganz sicher, dass wir dann auch noch ganz arge Turns haben werden in unserem Leben wo Probably. sich Dinge ändern, wo sich auch die Lebensrealität einfach verändert und das Weltgeschehen sich ja auch verändert. Also ich hatte zwischendrin verschiedenste Berufungswünsche, um da vielleicht nochmal zurückzuschauen. Ich wollte ja ganz lange Musicaldarstellerin mm -hmm. werden. Da mm -hmm. habe ich so gespürt. Mm -hmm. Das war so das Näheste an Berufung. <lacht> ich gehöre auf die Bühne. Vielleicht war das auch noch so mit mir drin. Also da dachte ich mir kurz, ich werde jetzt Musicaldarstellerin. Du lebst ja immer nur bis ein bisschen. Dann dachte ich mir kurz, ich werde, was war dann? Gut, diese Einzelhandelsgeschichte war eher so zum Geld verdienen. Dann dachte ich mir kurz, ich werde ähm, Kabarettistin und Schauspielerin. Das ist ja nicht so weit entfernt ja, von dem anderen. passt irgendwie mhm. auch noch. Dann dachte ich mir, ich werde jetzt ähm, Influencerin. Influencerin? Dann dachte ich mir, ich, ich gründe mal eben ein Modelabel. Sondern immer wieder so. <lacht> das ist jetzt mein Neues. Ich bin ein Hoppelhase, der ja. hin und her springt. Ah, oh, das ist cool. Ja. Süße
0: Hoppelhase, die sind auch weich. <lacht> die mähen gern Karotten. Nicht.
1: Ich liebe Karotten. Mhm. Wir lieben beide Karotten. Wir sollten mal ein ASMR mit Karotten hier machen, ja. in diesem Podcast. Ah ja, und ganz früher wollte ich eigentlich Eventmanagerin werden. Oh, mit 14. Wow. Eventmanagement und Tourismus. Diese zwei Sachen oh. waren ganz hoch im Rennen. Da wollte ich sogar damals mit 14, ist ja auch so pervers, mit 14 dass man solche Entscheidungen treffen muss, ähm, ob ich an der AHS bleibe oder eben wechsle. Ja, yeah, Wollte ich an die Tourismusschule und irgendwie ins Eventmanagement und so. Ich glaube, hätte auch gepasst. Aber man hat zwischendrin einfach so viele das will ich jetzt. Und dann macht man es halt doch ja. nicht. Und es ist auch okay.
0: I mean, I mean, jetzt bin ich deutsch, aber ich meine als Extrovert, Extro, extro. Extrovert. Extro jetzt habe ich ein bisschen Wortfindung <lacht> Wort schon gegangen. Ihr merkt, wir haben ein bisschen eine Pause gehabt. Als Extrovert, ähm, Extrovert. Ja, ist halt die deutsche Version. Ja, als Extrovert ist es ja, also wird das ja gut passen eigentlich, so Eventmanagerin. Ich hätte nur, glaube ich, das, ich meine, ich hätte das Problem mit den Menschen. Die Menschen? Ich hätte das Problem mit diesem Organ Organisationspressure.
1: Ja, ich glaube, irgendwo bin ich trotzdem da gelandet. Mhm. Es ist nämlich witzig, weil das war so mein erster Berufswunsch. Mhm. Also abgesehen davon, dass ich Friseurin werden wollte mit neun. Mhm. Ähm, war das mein erster wirklich, den ich länger im Kopf hatte. Und jetzt denke ich mir so, okay, wenn ich mit Fashion Revolution, auch mit Future X Days und irgendwie auch mit Einzelstück, diese Pop-Ups, also ich habe schon, ich mache das schon gern, solche Sachen ja. zu organisieren und Events auf die Beine zu stellen. Also es liegt mir cool. schon noch und ich mache es auch gern. Ja. Also diese Dinge sind ja dann trotzdem irgendwo Teil da. Teil von, ja. von deinem Beruf. Genau. Ja. Cool. Ich meine, ich singe halt jetzt nicht mehr auf der Bühne, das habe ich jetzt nicht mehr gesagt. Ja, und zu Hause. du
0: singst an, äh, du tanzt da zum Beispiel nur mehr nicht sehr mehr, wenig ja, auf
1: deinem Instagram. Das stimmt. Ja, das könnte ich vielleicht wieder ändern. Ja,
0: damit es wieder ausgedanzt. so ein bisschen. bisschen
1: <lacht> zur Musikalität Ja, zur Musikalität und ja. diese Berufung wieder ein bisschen aufgreifst. Vielleicht mache ich das noch. Das wäre schon gut. Yes! Gibt es noch was zu sagen zum Thema Berufung, Sophie? na Gefühl, wie wär? gesagt,
0: also ich. Ich, ich tue mir mit dem Begriff sehr schwer. Ja, er ist viel zu groß und ich glaube, er kehrt eigentlich eher in die Boomer-Generation.
1: <lacht> <Lieb> ich. <lacht> ja, ich glaube, ich glaub, er ist mehr Belastung als, ja. als, als Führung. Ja, ich
0: finde, ich find, wir sind die Hoppelhasen. Die Millennial Hoppelhasen. Und mit Karotten. Mit Karotten.
1: Ist sehr schön. Ich finde es toll, dass wir wieder da ja. sind. Seid ihr froh? Was wir jetzt unserer Weisheit machen? Ach, schön. Na, ich finde, wir Millennials, wir brechen das jetzt. Wir räumen das ja. auf mit, diesen, mit diesem roten Faden. Genau. Aber wenn ihr einen roten Faden habt, bitte lasst sie nicht los. Wenn ihr ja. euch wohlfühlt an eurem roten Faden, ja, lasst ihn um keines, um, kein, um, keines, um keines Willen, um ja. keines keines um los. keines Willen loslassen. Ähm, voll. Danke für diesen coolen Serien-Serien-Tipp. <lacht> ähm, wir freuen uns auch über weitere Tipps von euch. Wir haben ja zwar schon sehr danke. viel eingeplant für dieses Jahr, aber ja. wir sind total flexibel. Auch da ja. sind wir Hoppelhasen und äh, bauen gerne ein, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt. Wie gesagt, das, wenn ihr diese, diese Reisefolgen werden jetzt auch noch mal eingearbeitet. Ja. Das ist uns ja auch jetzt spontan erst eingefallen.
0: Und bitte äh, stimmt's ab, ob, ob wir, ähm, oder schreibt's uns, ob wir eine Karotten-ASMR-Folge <lacht> aufnehmen Richtig. sollen. Ist vielleicht nicht so lang, aber die die Head glaube ich. Mhm.
1: Vielleicht machen wir das. Ja. Ähm, außerdem würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unsere Folgen teilt, wenn ihr sie bewertet und ähm, ja, euren Freundinnen davon erzählt. Wir freuen uns immer, neue Menschen erreichen zu dürfen und wir würden uns damit sehr helfen. Habt eine wunderschöne Woche. Wir hören uns. Bussi. Baba.